0: Kort bericht uit de vorst. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Opname door Jozef van Giel. Kortbericht omtrent het leven en de geschriften van Machiavelli. Nicolas Machiavelli werd in Florence op 3 mei 1469 uit een voornaam geslacht geboren. Hij had het geluk van in zijn eerste studies te worden geleid door Marcellus Virginius, een man van stand en aanzien, welke hem zeker het hoofd met geen ijdele of verwarde denkbeelden zal hebben gevuld. Reeds sinds bijna twee eeuwen hielden de Italianen zich bezig met het opsporen van de geschriften van de oudheid. En, toen vooral, was men erop bedacht om van de uitvinding van de drukpers partij te trekken door die geschriften in het licht te geven. Machiavelli besloot er een redelijk nut voor zijn vaderland uit te kweken en schreef zijn redeneringen over Titius Livius, tot leerlingen der jongelingen welke eenmaal zouden opgeroepen worden om het te besturen. Deze verzamelden zich om zijn lessen te horen in de Oricellarische tuinen die aan het Lyceum van Athene herinnerden, en door heel Italië beroemd werden. Daar hield hij hun voorbeelden van grote monnen en grote volkeren voor. Hij koos bij voorkeur de Romeinen, omdat hij een Italiaan was, en tot Italianen sprak... En mede, omdat Rome met weinig veel deed, en dit niet door de fortuin, zoals Plutarchus zegt, maar door zijn instellingen en zijn geest, welke bijna altoos de fortuin dwingen, Titius Livius verhaalt ons Romes opkomst en grootheid. Machiavelli geeft er de redenen van aan, en leert dezelfde toepassen op de nieuwe staten en op het eigen land. Ziende bijvoorbeeld dat de staten, of door een vorst, of door edelen, of door de menigte bestuurd worden, merkt hij aan dat elke van deze drie regeringsvormen, of schoon goed in zichzelf, tot verbastering geneigd is. Citaat. Want de vorstelijke regering wordt tirannij. De regering der besten, regering van weinigen. En de regering des volks, regeringloosheid. Einde citaat. En hieruit maakt hij de opmerkelijke gevolgtrekking dat... daar de eenvoudige regeringsvormen zo lichtelijk verbasteren, een gemengde de beste van alle zou zijn. Maar hoe goed hun wetten ook zijn, gaan nogthans de staten ten gronde indien zij geen goed krijgsvolk hebben. En in dit opzicht was Italië, gelijk onze schrijver zegt, de schandvlek van de wereld geworden. Doch zich niet vergenoemende, de kwade gevolgen hiervan te bewenen, gaf hij er het geneesmiddel van aan en schreef zijn zes boeken over de kunst van de oorlog, waarin men, behalve de menigvuldige aanmerkingen die alle aantoonden hoe diep hij in de krijgskunst was ingedrongen, er een zeer opmerkelijke vindt, die namelijk waarbij hij een burgerlijk of nationaal krijgsvolk aanbeveeld, bijna geheel overeenkomstig met dat het welk wij ten onze tijden in Frankrijk en Italië gezien hebben. Ten einde de praktijk met de theorie te verbinden, voerde hij zelf met roem het bevel over een Toscaanse afdeling. En om uiteindelijk aan de vorsten te tonen dat men met weinig veel kan doen wanneer men met enige wapenen strijdt, schreef hij het leven van Castruzio. welke van gewone burger zich tot heer van Luca Pizza en Pistoia gemaakt had en zulks van geheel Toscane zou zijn geworden, indien de dood hem niet in het midden van zijn overwinningen en in de kracht van zijn jaren had weggerukt. In zijn redeneringen over Titius Livius, de geest der oude staatkunde meesterlijk ontwikkeld hebbende, had hij er de diepste geheimen in opgespoord en de ware voorschriften van de regeringskunde uitgetrokken. om aan te tonen dat de neigingen van de mensen steeds dezelfde zijn, dat steeds dezelfde oorzaken dezelfde gevolgen teweegbrengen, en dat een wijs wetgever met goed gevolg de algemene regelen op alle plaatsen, op alle tijden, op alle volkeren kan toepassen, wilde hij de geschiedenis van een nieuw volk ondernemen, koos die van zijn vaderland en schreef de geschiedenis van Florence, waardoor hij de naam van vader der nieuwe geschiedenis verdiende. Ten einde de oude geschiedenis van Rome met die van Florence te verbinden, geeft hij ons in het eerste boek een overzicht van de gebeurtenissen in Italië, sedert de eerste invallen van de barbaren tot aan de helft van de 15e eeuw. Welk overzicht ik als voorbeeld beschouw van de beroemde inleiding van Robertson's Geschiedenis van Karel V. Het tweede boek bevat de algemene geschiedenis van Florence tot aan 1350. In de andere zes boeken vindt men de beschrijving van de lotgevallen van deze republiek, van 1350 tot 1492, in welk jaar de medici zich van derzelfde bestuur geheel meester maakte. Het eerste is nodig en genoegzaam om zich een juist denkbeeld van de toestand van Italië te vormen. Het tweede, het welk de gebeurtenissen in Toscanen op de voorgrond der schilderij plaatst, is van veel nut om een groot gedeelte van de historische toespelingen in het gedicht van Dante te begrijpen. Alle andere zijn de Italiaanse Tacitus waardig. De aanhef van elk boek in zonderheid verdient in gouden letters te worden geschreven. De aanvang alleen van het derde boek, waar men een vergelijking vindt tussen de verdeeldheden in Rome en in Florence, zouden genoeg zijn om ons de diepte van zijn geest te tonen. En in het vierde boek ziet men duidelijk dat onze schrijver, niets hechtende aan de naam van republiek of vorstendom, die staat slechts als vrij beschouwd, waar de wetten goed zijn en alleen heersen. Citaat, Want de vrijheid wordt alleen de naam zowel door de voorstanders van de teugelloosheid, de volksmenners, als door die van de slavernij de aristocraten verheven daarbij de slechts begeren noch aan wetten noch aan mensen onderworpen zijn maar wanneer er wetten worden ingevoerd welke beide partijen beteugelen dan eerst kan men die staten vrij noemen en rekenen dat de regeringsvorm krachtig en duurzaam is einde citaat Alle grondstellingen welke Machiavelli in dit werk en in de overige waarvan wij gesproken hebben ontwikkeld, zijn die van een wijsgeer, vriend der wetten en der godsdienst, en steeds stemde zijn leven met deze grondstellingen in. De menigvuldige, gezantschappen en andere belangrijke posten welke hem toevertrouwd werden, leidden tot onbesproken en arm neder. De brieven, die hij gedurende zijn gezantschappen schreef, kostbare bouwstoffen voor de geschiedenis dier tijden, zijn tevens het getrouwste afdruksel van zijn karakter. Allen ademen eensgezindheid en rechtvaardigheid, en men leest in dezelfde duidelijk het hart van een brave man, van een goede Florentijnen, van een uitmuntend Italiaan. Tot hiertoe is alles in zijn lof. Zijn schriften en handelingen weerleggen elke kwade onderstelling, en gebieden achting. Laat ons nu het werk, het welk aan het geschreeuw van zijn vijanden en reden of voorwensel gaf, de vorst, beschouwen. Zal hij, die tot aan e er jaren een onbesproken schrijver en uitmuntend burger was, zichzelf een gelijk gebleven zijn... Of zal hij plotseling onverschillig voor de ducht en onducht zijn geworden, een koude en vredaardige raadsman van een tiranisch bestuur? Zal hij, of zijn geheel leven lang het masker hebben gedragen om het volk te misleiden, of het slechts eenmaal opgenomen hebben om een overweldiger te bedriegen? Zal hij, die het spoor van Tacitus getrouw volgde, het postelijk verlaten hebben om de roem van Tigellius te bejagen? Indien dit ongelooflijk is, welke reden had hij dan om de vorst te schrijven? Laat ons, alvorens te oordelen, een blik op de toestand van Italië en Florence en op dien van Machiavelli werpen. Italië, bij voortdurend blootgesteld aan buitenlandse invallen, werd als toen tevens verscheurd door menigvuldige, telkens zijn reizende partijschappen. Het werd geregeerd door... Een menigte kleine vorsten, welke van geesteskracht en eigen wapenen ontbloot hun toevlucht zochten in listen. De ware oorlogen werden gevoerd niet op het slagveld, maar onder de mantel van de vrede van de vriendschap. Op deze wijze werden Jacob Piccinu, Carmignuola en zo vele anderen verdorven. Bedrog vervulde de plaats van de krijgskunde. Toen bloeide die kronkelige en betriegelijke staatkunde die de schande en de geestel van de volkeren en vorsten is en behoorde teruggezonden te worden in de hel. La onda in divia prima di partila. De voornaamste mogendheden waren Napels, Rome, Venetië, Florence en Milaan. Florence was tot nog toe... aan geen eenhoofdige regering onderworpen geweest, maar was gedurende drie eeuwen beurtelings uit de handen der edelen in die der menigte gevallen, totdat de buitensporigheden van de volksregeringloosheid van de medici voet gaven om zich van de zelfs bestuur te bemachtigen. Het geslacht van medici, het zij in het bezit van bewind, het zij uit hetzelfde verdreven, Het zij teruggekeerd om de teugels te hervatten en strenger te houden, beschouwde Machiavelli steeds als zijn vijand. En het volk had in hem een wijze raadgever, een moedvolle verdediger. Toen Julius II de Franse macht in Italië deed dalen, wilde Lodewijk XII, ten einde zich op de paus te wreken, een concilium bijeenroepen en vroeg de stad Pisa tot vergaderplaats. De Florentijners durfden dat niet te weigeren, maar Machiavelli riep uit, citaat, de voorspoed der Fransen heeft ons de helft van ons gebied doen verliezen. Hun tegenspoed zal ons onze vrijheid kosten. Einde citaat. En zo geschiedde het ook. De paus, op de Florentijners verbolgen, verenigde zijn troepen met die van Aragon en herstelde het geslacht van medici in Florence. Bij hun terugkomst werd de secretaris van zijn ambt ontzet, waarop hij zich in stille afzondering terugtrok. Ongestoord evenwel mocht hij dezelfde niet lang genieten, want verdacht gehouden wordende van een samenzwering van Boscoli en Caponi tegen de kardinaal Giovanni van Medici deel te hebben genomen, of er tenminste kennis van te hebben gehad, werd hij gevangen gezet en op de pijnbank geworpen. Nadat hij aldaar met een onverschrokken gemoed zijn onschuld had staande gehouden en niets tot iemands nadeel had gezegd, werd hij vrijgelaten, maar verwijderd. In deze veranderde toestand van Florence en van alle staatszaken afgezonderd, verzamelde hij in zijn eenzaamheid de vruchten van zijn ondervinding en schreef de vorst, met het voornemen om zijn werk aan eener der medici op te dragen. gelijk hij zulks dan ook naar hand aan Laurens deed. En voorzeker indien hij het voornemen had gehad deze een strik te spannen, zou men hem van geen ondankbaarheid kunnen beschuldigen. Maar nog een zo lage gedachte, nog de begeerte om zich tot raadsman van de tirannij op te werpen, konden in Machiavellis gemoed ingang vinden. De grondstellingen die men in de vorst vindt, zijn geen raadgevingen. Het zijn daadzaken en geschiedkundige waarheden. Dit zegt de schrijver duidelijk in het begin van zijn vijftiende hoofdstuk. Citaat, Daar het mijn voornemen is iets nuttigs te schrijven, is het mij beter voorgekomen het wezenlijke der zaken na te gaan, dan mij in dromen omtrent dezelfde te verliezen. Want er is een zo groot onderscheid tussen de wijze waarop men leeft en de wijze waarop men zou behoren te leven, dat hij, die hetgeen men doet, verzuimt voor hetgeen men zou behoren te doen, zijn ondergang veel meer dan zijn behoud aanleert. Einde citaat. Maar waarom dan, zal men mij vragen, heeft Machiavelli zijn werk in Laurens van Medici opgedragen? ik antwoord dat hij zulks met een tweevoud en zeer edel doel deed Voor eerst wenschte hij hem van zijn tirannische handelswijze af te brengen door hem aan te tonen hoe waardevol en hoe weinig roemrijk dezelve was Citaat: de eerste wens van machiavelli als goed florentijner moest zijn dat laurens van medici de dictatuur welke hij aanvaard had aanwenden mocht, niet tot verderf van de republiek, maar tot het instellen van wetten, overeenkomstig met welke een staat wezenlijk vrij is. Maar indien evenwel de heerszucht in de dictator zwaarder woog dan de vaderlandsliefde, was zijn tweede wens dat Laurens door een edelere en wezenlijk roemwaardige zucht, die om Italië te verlossen en aan de zelfs Ouden luister terug te geven mocht worden bezield, opdat tenminste de onderwerping van Florence de vereniging en onafhankelijkheid van het gehele Italiaanse vaderland mocht teweegbrengen. Deze wens geeft hij duidelijk te kennen door zijn werk te eindigen met het hoofdstuk Citaat Opwekking om Italië van de barbaren te bevrijden. Einde citaat. maar laurens van medici die zich niet geneigd voelde om in de burgerstand terug te keren en geen geesteskracht genoeg bezat om zich van geheel italië meester te maken nam het boek als een schatting aan en liet de schrijver in vergetelheid Zo leefde hij van zijn 43ste tot 58ste jaar en stierf de florence de 22 juni 1527 aan zijn vijf kinderen niets nalatende dan zijn roem welke de vijanden van de wijsbegeerte steeds aanvielen. Eerst 250 jaar na zijn dood en onder een wijsgerige vorst onder Leopold richtte hem zijn vaderland een hem waardig gedenkteken op met opschrift Tanto nomini nullum par elogium, Nicolaus Machiavelli. Einde van kort bericht van De Vorst. Opname door Jozef van Giel.